0: Torino non è solo la città dei Savoia, ma anche delle loro amanti. Figure a cui non sono intitolate né strade né piazze, ma che hanno avuto un ruolo di primissimo piano,
1: come la contessa di Verrua, raccontata anche da Dumas, o Rosa Vercellana, il grande amore del primo re d'Italia. I palazzi nobiliari del centro rivelano le storie di donne intraprendenti,
0: di tradimenti, di fughe, di amori impossibili. Noi siamo gli storytellers e questa è Che Storia?
1: Un celebre aforisma sostiene che l'adulterio non sia per forza sinonimo di infedeltà, perché a volte serve proprio a mantenersi fedele alla persona che si vicino. Al di là della sottile psicologia che sta dietro a questo ragionamento, è fuori di dubbio che l'infedeltà coniugale sia una pratica che uomini e donne coltivano dalla notte dei
0: tempi, sia che rimanga segreta sia che al contrario sia manifesta. Strettamente connessa a questa, esiste un'altra pratica in cui siamo esperti, quella cioè del pettegolezzo. Succede allora che certe vicende restino sepolte nelle pieghe della storia, ma altre, molto più discusse e chiacchierate, abbiano fatto arrivare la loro eco fino a noi a distanza di secoli, soprattutto se riguardano celebrità. Nell'antico regime,
1: le celebrità per eccellenza sono le famiglie reali, vere e proprie miniere di pettegolezzi allora come oggi. Benché meno famosi rispetto a quelli inglesi o francesi, gli afferri in casa
0: Savoia hanno comunque avuto il loro discreto successo nel campo del gossip. E nota, per esempio, la lunga relazione tra Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, nata a Racconigi quando lei era appena quattordicenne e lui non era ancora re, ma già era sposato con Maria Adelaide d'Asburgo Lorena. Il loro amore durerà per 30 anni e se all'inizio la storia è tenuta più o meno nascosta, quando lui resta vedovo della moglie, sarà proprio Vittorio Emanuele a volerla rendere pubblica. I due si sposano, infine, nel 1869
1: con rito religioso e nel 1877 con rito civile, pochi mesi prima che il re muoia. Rosa, che il popolo chiama benignamente la Bella Rosin, dà al sovrano due figli, Vittoria ed Emanuele Alberto. Quando lei muore nel 1885, Umberto I non ha nessuna intenzione di metterla nel Pantheon di Roma, vicino al primo re d'Italia. Nasce così il piccolo Pantheon di Torino, che i figli vollero far erigere nella zona di Mirafiori, di cui Rosa era stata creata contessa, per dare
0: alla madre una sepoltura degna di una regina. Ben altra sorte toccò invece a un'altra celebre amante reale, Jean-Baptiste d'Albert de Luyne, contessa di Verrua. Anche su di lei Torino ha molto da raccontare, bisogna solo tenere gli occhi aperti e trovare gli angoli giusti. Jean-Baptiste era nata a Parigi nel 1670 da una famiglia molto in vista dell'aristocrazia francese, ma a 13 anni viene data in sposa a un piemontese.
1: Il prescelto è il conte Augusto Manfredi Scaglia di Verrua, di nobile famiglia viellese fedelissima in Savoia e nipote dell'abate Scaglia, che era stato ambasciatore sabaudo a Parigi e figura chiave della diplomazia tra le due corti. Jean-Baptiste si trasferisce così nel Palazzo del Marito in via Stampatori, uno degli edifici nobiliari più antichi della città e ancora oggi tra i più belli del cuore antico di Torino.
0: La posizione del marito nella corte del duca fa sì che anche lei sia spesso presente a palazzo e la sua bellezza non passa inosservata. Dopo tre anni dal suo arrivo a Torino, Jean-Baptiste, per ordine di Vittorio Amedeo II, diventa dama della duchessa, così che lui la possa insidiare meglio. La resistenza della contessa all'avance del duca dura per ben tre anni, finché nel
1: 1689, durante una rappresentazione al teatro di corte, Vittorio Amedeo entra nel palco della Verrua. Inizia così, sotto gli occhi di tutti, la relazione che legherà Vittorio Amedeo e Jean-Baptiste per dieci anni.
0: Il rapporto tra i due è anche un esito molto concreto. La contessa dà infatti due figli al duca, un maschio e una femmina, che senza troppa fantasia vengono chiamati Vittorio Francesco e Vittoria Francesca, entrambi legittimati. Vittoria Francesca sposa Vittorio Amedeo, principe di Carignano, e tra i loro discendenti si annovera niente meno che Vittorio Emanuele II. Così la francesissima amante di Vittorio Amedeo II si trova ad essere, curiosamente,
1: diretta antenata dei re d'Italia. Il che poi non è così strano. Il principe William, per esempio, futuro re del Regno Unito, attraverso sua madre Diana discende da ben quattro amanti di Carlo II, e anche una di Giacomo II.
0: Dopo dieci anni di amori più o meno segreti, l'irrequieta contessa di Verrua decide di fuggire dall'ancor più irrequieto Vittorio Amedeo II. Fugge a Parigi, la sua città natale, e lì vive la sua seconda vita, diventando una delle più importanti collezioniste d'arte della città.
1: La sua storia con Vittorio Amedeo
0: è talmente famosa che Alexandre
1: Dumas, padre, la inserisce nel suo ciclo su Casa Savoia, con il romanzo pubblicato nel 1863 intitolato La Dama di Voluttà, un finto diario della Luin
0: che narra le vicende di quegli anni. Per compiacere la sua favorita, Vittorio Amedeo II aveva fatto costruire sulla collina di Torino, tra Chieri e Pecetto torinese, una splendida villa immersa in un grande parco e chiamata il Passatempo delle Dame di Verrua. Il plurale deriva dal fatto che la contessa divideva le sale della villa con la zia di suo marito, Gabriella Mesme de Marol. Quando Gabriella frequenta la villa,
1: è una tranquilla signora dell'aristocrazia torinese, ma in realtà si tratta solo della seconda parte della sua vita, dal momento che la prima era stata decisamente più turbolenta e aveva
0: fatto chiacchierare parecchio la Torino di fine Seicento. Francesco, marchese di Marol, di origine francese ma trapiantato in Piemonte, aveva avuto dalla moglie due figli maschi ma ben cinque femmine, di cui una era proprio Gabriella. All'epoca, la famiglia del Marchese di Marol abita nei pressi dell'attuale Piazza Carlina, tanto che la via, oggi intitolata al Principe Amedeo, un tempo era chiamata proprio Contrada delle Marol, in riferimento alle bellissime figlie del Marchese.
1: Gabriella e sua sorella Teresa vengono mandate a corte diventando dame della seconda madama reale, Giovanna Battista. Il copione, quindi, è sempre lo stesso. La bellezza delle sorelle ammalia il duca Carlo Emanuele II, che per tenerle vicino a sé le fa ammogliare a due uomini di fiducia. In particolare, Gabriella sposa Carlo Agostino delle Lanze, conte di sale. Matrimonio organizzato un po' in fretta, perché la Marchesina è incinta e il padre è proprio il duca.
0: Gabriella si trasferisce nel palazzo che il marito aveva acquistato poco prima dell'arcivescovo di Torino, Michele Beggiamo. L'essere favorita del Duca, sicuramente, fa sì che la coppia possa permettersi maestranze ed artisti allora impegnati nei cantieri più importanti della città. Oggi l'edificio, dopo numerosi passaggi di proprietà, ospita il consiglio regionale del Piemonte. Si tratta di Palazzo Lascaris, in via Alfieri, a due passi dalla centralissima piazza San Carlo. Il figlio di Gabriella e Carlo Emanuele avrebbe avuto una brillante carriera militare
1: prima di sbandare viene addirittura condannato a morte per alcuni reati commessi, tanto da fuggire a Bologna, dove muore nel 1749. Suo figlio sarà il celebre Cardinale Agostino delle Lanze, importante figura religiosa del Piemonte
0: del Settecento e papabile in un paio di conclavi. Intanto Gabriella, rimasta vedova, si risposa con Giacinto Scaglia, ma non ha dimenticato la sua gioventù. Una tradizione locale non confermata sostiene che la dama di Verrua, vedova delle Lanze, volle acquistare verso la fine della sua vita il luogo in cui, da ragazza, incontrava il suo amante, cioè la vigna di Cristina di Francia, sulla collina torinese.
1: La vigna di Madame Reale, oggi Villa Abec e sere dell'archivio storico della Compagnia di San Paolo, aveva accolto, oltre alla Marchesina de Marolle, anche un'altra celebre amante di Carlo Emanuele II, Jeanne de Tressesson, madre di tre figli legittimi del Duca e protagonista di un
0: triangolo amoroso con il Marchese de Fleury che avrebbe fatto scandalo. In ogni caso, Jeanne, dopo la prima figlia avuta dal duca, viene fatta sposare a Pompilio Benso di Cavour. Ma il matrimonio con Jeanne, la figlia illegittima Cristina ripudiata e poi riconosciuta come propria, insomma i drammi di cui la Tres fu protagonista, valgono la pena di essere raccontate con la giusta calma.